2: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận số 21 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực tại Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 tới. Các bộ ngành tăng cường mở rộng kênh thông tin để doanh nghiệp và người dân tiếp cận. Người dân ở Sóc Trăng kêu cứu vì công ty sản xuất phân bón gây ô nhiễm môi trường. Trong phần tin thế giới, Mỹ chính thức lập kỷ lục về thời gian đóng cửa chính phủ khi bước sang ngày thứ 22 liên tiếp. Pháp huy động gần 80.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc để đối phó với đợt biểu tình thứ 9 của lực lượng áo vàng. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận số 21 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 54 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Thị Nhân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dự buổi làm việc có các lãnh đạo các bộ ngành và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước nhưng đóng góp tới 1/4 ngân sách cả nước. Vì vậy theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải cùng sắn tay áo đưa thành phố Hồ Chí Minh tiến bước. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Hội nghị nhằm khẳng định những bước tiến của thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, cũng như sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thành phố lần thứ 10 và nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12. Cùng với đó là bàn các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc mà thành phố đang gặp phải. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh một tinh thần là cùng làm, cùng tiến tới để đưa thành phố phát triển mạnh mẽ hơn. Dù thời gian qua, thành phố gặp không ít khó khăn, nhưng thành phố đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng. Trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt 8,3%, thu ngân sách được giao ở mức cao nhưng cơ bản vẫn hoàn thành tốt. Là một thành phố đông dân nhất cả nước và thuộc nhóm thành phố đông dân nhất châu Á, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nhiều vụ việc kéo dài nhiều năm đã được tập trung giải quyết và đạt kết quả đáng mừng. Thành phố đã nỗ lực triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, Chính phủ, triển khai một số biện pháp sáng tạo, giải pháp đặc thù để tạo động lực phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng trong quá trình thực hiện đã xuất hiện một số khó khăn về thể chế, chính sách cần thao gỡ, mà vì vậy, Hội nghị sẽ thao gỡ các vướng mắc thúc đẩy phát triển thành phố thời gian tới, trong đó hướng tới để mạnh phân cấp, giao quyền mạnh mẽ hơn cho thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh chỉ chiếm 0,6% diện tích cả nước nhưng đóng góp tới hơn 1/4 ngân sách cả nước. Vì vậy, phải cùng sắn tay áo đưa Thành phố Hồ Chí Minh tiến bước không chỉ sánh ngang với các thành phố đông Nam Á mà còn cả Châu Á. Theo báo cáo của Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018, thành phố gặp không ít khó khăn như nguồn lực đầu tư bị thu hẹp, các dự án BT phải tạm dừng, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách còn thấp. Một số dự án công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 10 bị chậm tiến độ. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài từ các nhiệm kỳ trước, mặc dù đã nỗ lực giải quyết nhưng vẫn chưa dứt điểm. Song với sự nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố nên kết quả đạt được khá khả quan. Trong đó, tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,3%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 62,4%. Thu ngân sách của thành phố vượt dự toán được giao đạt trên 378,5 nghìn tỷ đồng, đạt 100,47% dự toán, chiếm 27,8% cả nước. Giải ngân đầu tư công từ nguồn ngân sách ước đạt 95%, thành phố đã thu hút được 7,39 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài. Đến thời điểm này, thành phố đã xác định hoàn thành và vượt kế hoạch 18 trong tổng số 20 chỉ tiêu, còn một chỉ tiêu đầu năm 2019 mới có số liệu đánh giá, một chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra là số doanh nghiệp thành lập mới đạt 44.162 doanh nghiệp so với mục tiêu 46.000 doanh nghiệp. Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh xác định đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước với một số giải pháp tập trung như phát động phong trào thi đua về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, triển khai hiệu quả các nội dung đề án thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội đã ban hành năm 2018, tạo động lực hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng đạt từ 8,3 đến 8,5% trong năm nay, tiếp tục triển khai bảy chương trình đột phá của thành phố và đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, tăng cường cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo, trọng tâm là giải quyết căn bản các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.
2: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Diễn đàn Nghị viện Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 27, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu sẽ tham dự hội nghị thường niên Diễn đàn Trụ nghị viện Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 27 tại Siem Reap, Campuchia từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 1 năm nay. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Điển. Trong suốt nửa thế kỷ qua, tình bạn giữa Việt Nam và Thụy Điển đã được khẳng định và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ viện trợ phát triển đến thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và du lịch. Tổng số tiền mà Thụy Điển đã hỗ trợ phát triển cho Việt Nam là hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Thụy Điển về những tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa đại sứ, năm 2019 là một năm quan trọng đối với cả Thụy Điển và Việt Nam, khi mà hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhìn lại tình bạn hữu Nghị suốt 50 năm qua, đại sứ đánh giá như thế nào về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước?
5: Kể từ khi bắt đầu thiết lập quan hệ với Việt Nam đến năm nay, chúng ta đã có một mối quan hệ gần gũi với không chỉ việt nam mà toàn thế giới thụy điển và việt nam luôn sát cánh cùng nhau chính phủ thụy điển đặt sứ quán thực hiện các dự án hỗ trợ việt nam thêm vào đó hàng triệu người thụy điển cũng tham gia ủng hộ và hỗ trợ việt nam lĩnh vực hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng từ kinh tế sang thương mại đầu tư du lịch ngày càng nhiều người việt nam du lịch tại thụy điển và năm ngoái có khoảng 50.000 lượt khách du lịch thụy điển đến việt nam người thụy điển rất thích đồ ăn việt nam văn hóa việt nam Tôi rất ấn tượng với những thành tựu ngoại giao mà hai nước đạt được. Đồng thời, tôi cũng chờ đợi những cơ hội hợp tác tiềm năng trong thời gian tới.
4: Sau khi Việt Nam được công nhận là quốc gia có thu nhập trung bình, thì năm 2013, Thụy Điển đã kết thúc hợp tác viện trợ song phương với Việt Nam và hai nước chuyển sang quan hệ đối tác bình đẳng. Như là đại sứ vừa mới chia sẻ, ông chờ đợi những cơ hội hợp tác mới mà Việt Nam và Thụy Điển sẽ khai thác trong tương lai. Vậy thì theo đại sứ, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển sẽ tiếp tục phát triển trên những lĩnh vực nào?
5: Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, nơi chủ nghĩa bảo hộ đang phát triển thì Việt Nam và Thụy Điển càng cần phải hợp tác với nhau, mở cửa biên giới để giao thương với nhau. Tự do thương mại chính là con đường hướng đến sự thịnh vượng chung, và chúng ta sẽ cùng giải quyết những thách thức của thế giới như chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Không chỉ cam kết là một đối tác quan trọng của ASEAN, Thủy Điển sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Để qua đó sẽ thúc đẩy vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với đó, Thủy Điển cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam như một đối tác, một đối tác bình đẳng, cùng nhau kiến tạo cho một tương lai chung.
4: 50 năm đã trôi qua và hai nước đang bước vào kỷ nguyên mới của những hợp tác tốt đẹp tiếp theo. Sắp đến Tết Nguyên đán của người Việt Nam, đại sứ muốn gửi thông điệp hay là lời chúc gì dành tặng Việt Nam nhân dịp năm
5: mới? Tết luôn là thời điểm được mong chờ nhất trong một năm. Cứ đến Tết tôi không thể rời xa Hà Nội. Tôi thích thú đón không khí Tết tuyệt vời ở đây. Chúng tôi có rất nhiều người bạn Việt Nam đến thăm nhà cùng nhau chúc tụng và ăn tiệc. Tết là dịp tôi được trải nghiệm những phong tục đầu năm mới, trải nghiệm những gì gọi là bản sắc, văn hóa dân tộc của một Việt Nam nghìn năm lịch sử. Một năm mới tươi đẹp sẽ bắt đầu cho những điều mới mẻ, hy vọng và tương lai. Nhân dịp năm mới, chúc cho mối quan hệ Việt Nam-Thụy Điển ngày càng đơm hoa kết trái. Hôm nay chúng ta ở đây nhìn lại quá khứ để cùng hướng tới tương lai, xem chúng ta có thể làm được gì, hợp tác với nhau ra sao và hỏi từ nhau những gì. Tôi chắc chắn rằng thế hệ trẻ của Việt Nam và Thụy Điển cũng sẽ tiếp tục là bạn của nhau, viết tiếp những trang sử trong quan hệ hai nước. Thụy Điển đã và đang sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong nhiều năm sắp tới nữa. Tôi muốn nói chúc mừng năm mới đến với tất cả con người và đất nước Việt Nam.
4: Trân trọng cảm ơn Đại sứ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với đại sứ Thụy Điển Perric Horbert về những tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Thụy Điển. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Sau khi được Quốc hội thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn hiệp định CPTPP và các văn kiện có liên quan, hiệp định CPTPP sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 14 tháng 1 tới đây, tin cho biết.
6: Với những cam kết mang tính toàn diện, tiêu chuẩn cao và cân bằng Hiệp định CPTPP sẽ giúp tăng cường mối liên kết cùng có lợi giữa các nền kinh tế thành viên và thúc đẩy thương mại đầu tư, tăng trưởng kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiệp định CPTPP đã chính thức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 đối với 6 nước đầu tiên hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định gồm Mexico, Nhật Bản, Singapore, New Zealand, Canada và Australia. Đối với Việt Nam, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn Hiệp định CPTPP và các văn kiện có liên quan vào ngày 12 tháng 11 năm ngoái. Theo đó, Hiệp định sẽ có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14 tháng 1 năm nay, nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam có thể hiểu rõ và hiểu đúng các cam kết của Hiệp định CPTPP, để từ đó tận dụng được hiệu quả những cơ hội và lợi ích mà Hiệp định này mang lại. Bộ Công Thương đang phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Ngân hàng Thế giới xây một cột Cổng Thông tin Thương mại Điện tử giới thiệu về các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang tham gia, với những công cụ tra cứu về các cam kết và quy định cụ thể trong từng lĩnh vực, ngành đối với từng đối tác tham gia hiệp định. Dự kiến Cổng Thông tin này sẽ sớm được triển khai và vận hành chính thức trên Cổng Điện tử Bộ Công Thương trong thời gian tới.
2: Liên quan đến các hiệp định CPTPP, EVFTA, trong 2 ngày 16 và 17 tháng 1 tới, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổ chức diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019 để bàn về thách thức của các hiệp định này. Cùng tham dự chỉ đạo diễn đàn của lãnh đạo chính phủ, sự kiện năm nay có sự tham dự của cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các chuyên gia hàng đầu đến từ các định chế tài chính quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng thế giới WB, Ngân hàng phát triển châu Á ADB. Đây là lần thứ ba Diễn đàn Kinh tế Việt Nam được tổ chức sau năm 2016 và 2017. Năm nay, số lượng đại biểu chuyên gia, học giả trong và ngoài nước sẽ tham dự đông nhất từ trước đến nay với hơn 2.000 người, chia làm 3 phiên. Văn phòng Chính phủ ra thông báo cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý dừng thực hiện dự án nâng cấp chuyến tuyến kênh chợ gạo giai đoạn 2 bằng hình thức hợp đồng BOT. Tin cụ thể như sau.
6: Quyết định được Thủ tướng đưa ra trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến việc dừng dự án theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ động, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, nghiên cứu đề xuất thực hiện dự án nếu sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trong trường hợp thực hiện dự án bằng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền. Kênh chợ gạo là tuyến đường thủy quan trọng kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đông Nam Bộ, thành và đồng bằng sông Cửu Long. Giai đoạn 1 của dự án này đã được đầu tư bằng trái phiếu chính phủ Tuy nhiên, sau một thời gian đã quá tải và ùn tắc lúc cao điểm, nên tháng 7 năm 2016, Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư nâng cấp tuyến luồng canh chợ gạo giai đoạn 2 theo hình thức BOT, trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách nhà nước không thể cơ đối được.
2: Liên quan vụ việc hàng trường học sinh trường tiểu học Khánh Bình, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau phải nhập viện sau khi ngậm nước và ru ngừa sâu răng, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin nguyên nhân xảy ra vụ việc được ngành chức năng địa phương xác định là do cán bộ hướng dẫn cho các em chưa sát dẫn đến các em thực hiện sai. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
6: Ông Huỳnh Văn Tạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời cho biết hiện tất cả 45 học sinh được bệnh viện tiếp nhận điều trị đã ổn định và đã cho xuất viện về với gia đình.
0: Theo phân hoại bắt đầu của chúng tôi thì có 17 trường hợp mà các em có biểu hiện nặng mất nước mệt được
7: đã được xử trí cấp cứu truyền dịch oxy và còn lại
2: những hợp trường lại thì chúng tôi tiến hành mà cho thuốc uống và nằm được theo dõi tại chỗ bệnh viện đã tổ chức huy động toàn bộ nhân lực của bệnh viện chung cho cái công tác cấp cứu hoàn này
6: theo ông Nguyễn Minh Thuần phó giám đốc trung tâm y tế huyện Trần Văn Thời trong vụ việc này có tổng số 84 học sinh có biểu hiện nôn ói, khó chịu và được đưa đến bệnh viện điều trị. Có 25 em phải tiến hành truyền dịch. Và chiều qua tất cả các em đã được về với gia đình. Đề cập nguyên nhân xảy ra vụ việc, ông thuần cho rằng do cán bộ giáo viên hướng dẫn quy trình cho học sinh chưa sát, chưa đúng. Học sinh sau khi ngập lo phải xúc miệng nước sạch 3-4 lần, sau đó các em không được ăn uống trong vòng 30 phút. Tuy nhiên, nhiều em xúc miệng lại bằng nước sạch chỉ một lần rồi ăn uống... Sau, ngay sau đó, thuốc đi theo vào bao tử các em không phải bị ngộ độc mà bị tác dụng phụ của nước xúc miệng. Ông Nguyễn Thanh Dân, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Cà Mau cũng cho rằng đây không phải là ngộ độc mà thực tế là học sinh ngậm dung dịch lo không đúng cách dẫn đến các em có cảm giác nôn ói và khó chịu. Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Trung tâm Y tế Dự phòng Cà Mau đã xuống kiểm tra và đã chấn chỉnh tình hình không để xảy ra tình trạng này
2: liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong trên quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Gia Lai. Sáng nay, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng làm việc các ban ngành địa phương chỉ đạo xử lý vụ việc, tin của phóng viên Công Bắc.
6: Tiếp nhận những thông tin ban đầu của vụ việc, ông Khuất Việt Hùng đặt nhiều nghi vấn về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này và yêu cầu các cơ quan ban ngành của hai tỉnh Gia Lai nơi xảy ra tai nạn và Phú Yên nơi cấp đăng ký đăng kiểm xe phối hợp điều tra làm rõ. Đầu tiên là vì sao chiếc xe tải lại bị gãy trục trong khi thời hạn đăng kiểm vẫn còn? Có vấn đề gì trong công tác đăng kiểm xe hay không? Thứ hai, trên xe không có gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định của pháp luật thì không được phép kinh doanh vận tải, trách nhiệm của chủ xe cũng như của cơ quan đăng kiểm cần được làm rõ. Trên thực tế, chiếc xe tải đã vi phạm nghiêm trọng luật an toàn giao thông đường bộ nhưng lại được lưu thông trong thời gian rất dài, qua nhiều tỉnh thành, vì vậy khó có thể loại trừ yếu tố tiêu cực của lực lượng chức năng trên tuyến quốc lộ. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị các cơ quan chức năng hai tỉnh, Gia Lai, Phú Yên cũng như các đơn vị liên quan của Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp điều tra, xử lý nghiêm những vi phạm. Nếu có, nếu đủ yếu tố thì xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ xe và lái xe.
2: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các phương tiện trở quá khổ quá tài, giám sát chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe, đình chỉ và xử lý các trung tâm doanh nghiệp về hoạt động kinh doanh vận tải. Đây là một trong những nội dung trọng tâm mà Ban An toàn giao thông Thành phố Cần Thơ đưa ra tại buổi tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm an toàn giao thông 2019 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ tổ chức mới đây. Tin của phóng viên Phạm Hải, thường trú đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu
8: Long.
9: Năm qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông, làm chết 110 người, tăng 9 vụ và 9 người chết so với năm 2017. Các tuyến đường thường xảy ra tai nạn là quốc lộ, nội thị và nông thôn chiếm tỷ lệ cao. Trong đó, ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo trực tự an toàn giao thông của người dân khi tham gia giao thông còn hạn chế. Việc đi không đúng làng đường, phần đường và sử dụng rượu bia chiếm từ 23-27% đến 27% số vụ tai nạn. Ngoài ra, mật độ phương tiện lưu thông tăng cao và một số tuyến đường hẹp xuống cấp xuất hiện nhiều ổ gà cũng góp phần làm gia tăng số vụ tai nạn giao thông. Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các địa phương thực hiện hiệu quả năm an toàn giao thông, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí từ 5 đến 10%. Để làm được điều này cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi về trật tự an toàn giao thông, nhất là các phương tiện chở quá khổ, quá tải. Giám sát chặt chẽ công tác đào tạo sát hạch, cấp phép lái xe, đình chỉ và xử lý các trung tâm doanh nghiệp về hoạt động kinh doanh vận tải tiếp tục kiểm tra rà soát những đoạn tuyến đường bị hư hỏng để khắc phục sửa chữa, điều chỉnh các biển báo giao thông phù hợp, lắp đèn chiếu sáng ở khu vực đông dân cư, khu vực công cộng. tăng cường kiểm tra,
2: kiểm soát, xử
5: lý
9: vi
2: phạm, kiểm tra phương tiện giao thông,
7: rồi là những đề đào tạo sát hạch cấp phép lái xe, kiểm tra giám sát hành trình đối với các cái lộ xe nằm trong cái diện
10: phải lắp đặt cái giám sát hành trình.
2: Khoảng 22 giờ đêm qua, một người đàn ông đi xe máy lưu thông trên đường Bình Triều, hướng đi từ cầu vượt Gò Thưa, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương. Khi vừa vào đường Bình Triều khoảng 50 mét, xe máy va chạm với một chiếc xe container chạy cùng chiều bên trái, làm người đàn ông này ngã ra đường, va chạm với xe container và tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế container điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Một số người dân đã đuổi theo nhưng tài xế lái xe lạng lách ép xe máy nên người dân không đuổi kịp. Người dân chỉ kịp ghi lại biển số xe container cung cấp cho công an. Do tính chất phức tạp của vụ việc, công an quận Thủ Đức đã báo cáo lên công an thành phố Chí Minh nhờ hỗ trợ công tác khám nghiệm hiện trường. Và đến gần 2 giờ sáng nay, hiện trường mới được giải quyết xong. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành xác minh truy tìm xe container và lái xe đang bỏ trốn. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin về thời tiết.
11: Theo dự báo thì hôm nay hầu hết các khu vực trên cả nước đều có mưa. Riêng ở phía Tây Bắc Bộ, trưa vài chiều giảm mây, trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 21 đến 24 độ, khu Tây Bắc có nơi từ 25 đến 27 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 20 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng có mưa nhiều nơi, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay từ 28 đến 31 độ. Ở Tây Nguyên, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, ban ngày trời nắng với mức nhiệt cao nhất từ 31 đến 34 độ.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Nhà chức trách Pháp huy động gần 80.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc để đối phó với đợt biểu tình thứ 9 của lực lượng Áo Vàng trong ngày hôm nay. Phóng viên Quang Dũng, Thường Chú, Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
8: 80.000 cảnh sát, cộng thêm lực lượng hiến binh và lính ký hỏa sẽ được chính quyền Pháp huy động để bảo vệ an ninh trên toàn nước Pháp trước đợt biểu tình thứ 9 của lực lượng Áo Vàng diễn ra trong ngày 12 tháng 1. Riêng tại thủ đô Paris, quân số được huy động là 5.000 người cùng 14 xe bọc thép. Đây là đợt biểu tình vào ngày thứ Bảy cuối tuần thứ 9 liên tiếp của phong trào áo vàng kể từ khi bùng phát vào ngày 17 tháng 11 năm 2018. Sau khi tạm lắng trong đợt nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, phong trào biểu tình này đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại. Vào thứ Bảy tuần trước, ngày 5 tháng 1, hơn 50.000 người biểu tình áo vàng đã xuống đường và gây ra nhiều cảnh tượng bạo lực. Theo nhà chức trách Pháp, tâm điểm của cuộc biểu tình trong ngày 12 tháng 1 sẽ là khu vực La Défense, vốn là trung tâm tài chính ngân hàng của nước Pháp ở cửa ngõ phía tây thủ đô Paris. Dự kiến sẽ có khoảng 4-5.000 người biểu tình áo vàng đổ về khu vực này. Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, các nhóm biểu tình áo vàng đã phát đi lời kêu gọi người biểu tình áo vàng rút hết tiền trong các ngân hàng với mục đích làm rối loạn hệ thống tài chính ngân hàng của Pháp. Đợt biểu tình thứ 9 của phong trào áo vàng diễn ra trong bối cảnh chỉ vài ngày nữa chính quyền Pháp sẽ chính thức khởi động chương trình tranh luận quốc gia kéo dài trong 2 tháng nhằm kêu gọi tất cả người dân và các lực lượng chính trị xã hội cùng nhau thảo luận về các vấn đề lớn của nước Pháp. Chính quyền của tổng thống Emmanuel Macron hy vọng đợt thảo luận này sẽ hạ nhiệt các yêu sách của phe áo vàng và giúp tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện nay.
2: Vào lúc 12 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam, nước Mỹ chính thức có kỷ lục mới về thời gian đóng cửa chính phủ khi bước sang ngày thứ 22 liên tiếp, vượt qua con số 21 ngày dưới thời cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton vào cuối năm 1995, đầu năm 1996. Hiện những tranh cãi về khoản ngân sách hơn 5 tỷ đô la Mỹ để xây dựng bức tường biên giới với Mexico, nguyên nhân chính dưới khiến cho chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, đến nay vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
12: Hôm qua, Hà Về Mỹ đã thông qua dự luật cấp ngân sách và mở cửa trở lại Bộ Nội vụ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường cùng một số cơ quan liên bang khác, chịu ảnh hưởng của tình trạng đóng cửa một phần chính phủ. Mặc dù vậy, dự luật này có nguy cơ cũng sẽ bị Thượng viện và Nhà Trắng bác bò. Phát biểu tại một sự kiện tại Nhà Trắng về vấn đề an ninh biên giới, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định Quốc hội nên bỏ phiếu thông qua đề xuất xây dựng bức tường biên giới và ông chưa vội ban bố tình trạng khẩn cấp.
13: Quốc hội nên làm điều
4: này nếu họ không thể làm được khi đó tôi sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì tôi hoàn toàn có quyền làm điều đó. Tuy nhiên đây là điều quốc hội có thể dễ dàng thực hiện và là điều mà đảng dân chủ nên làm. Chúng ta đang chứng kiến một đất nước sẽ bị những kẻ phạm tội hay buôn bán ma túy xâm chiếm. Chúng ta phải ngăn chặn điều này. Vì vậy tôi muốn đảng dân chủ hãy quay trở lại và bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của tôi and
12: vote. Việc chính phủ Mỹ đóng cửa trong khoảng thời gian lâu nhất lịch sử đã và đang tác động tiêu cực đến đời sống của người dân Mỹ, đặc biệt là các công nhân viên chức trong các bộ ngành không có ngân sách hoạt động. Nhiều người Mỹ thuộc diện làm công ăn lương đã phải bán tài sản tích lũy, tìm việc làm thêm để có tiền sinh hoạt. Nhiều người đã nộp đơn xin nghỉ việc để tìm công việc mới thay thế khi cho rằng công việc hiện tại lương đã thấp lại còn bị chậm. Trong khi đó, các công viên tại Mỹ luôn trong tình trạng ngập rác thải khi không có người quét dọn. Nghiêm trọng nhất là vấn đề an ninh hàng không đang bị đe dọa nghiêm trọng khi nhân viên nhiều bộ phận hàng không thông báo ốm đề nghỉ tăng kỷ lục. Ngoài ra, 38 triệu người dân Mỹ, đa số là những người nghèo thuộc chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì họ bị cắt
2: đi các nguồn trợ cấp hàng tháng nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa. Chi nhánh của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei tại Canada trong một tuyên bố mới đây khẳng định Hãng phục vụ khách hàng, đối tác Canada, tuân thủ luật pháp Canada và chính phủ Trung Quốc không thể tiếp cận mạng lưới không dây sử dụng công nghệ của hãng, tin cho biết.
6: Chủ tịch Huawei Canada Eric Lee đưa ra tuyên bố trong bối cảnh nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Trung Quốc này đang phải chịu sức ép lớn khi nhiều quốc gia đã cấm sử dụng thiết bị của Huawei trong mạng lưới 5G. Do quan ngại các thiết bị mạng của hãng này có thể tạo nền tảng cho hoạt động do thám của chính phủ Trung Quốc. Ông Eric Lee lêu rõ, Huawei Canada hoan nghênh việc chính phủ Canada tiến hành xem xét kỹ lưỡng cũng như những biện pháp thử nghiệm và bảo vệ mà chính phủ yêu cầu hãng thực hiện, đồng thời nhắc lại cam kết của hãng rằng Huawei sẽ làm bất cứ điều gì được yêu cầu để đáp ứng các tiêu chuẩn của chính phủ Canada. Nhiều nhà trung cấp, viễn thông Canada sử dụng thiết bị của Huawei trong mạng lưới radio của mình, song khẳng định các thiết bị của hãng này không được sử dụng trong những bộ phận nong cốt và nhạy cảm của mạng lưới. Việc hạn chế thiết bị của Hoi sẽ buộc một số hãng viễn thông lớn nước này tốn thêm chi phí mua công nghệ của các nhà cung cấp khác, dẫn đến việc người tiêu dùng phải chịu giá cao hơn và các hãng cũng sẽ phải cắt giảm việc làm trong thời gian tới.
2: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vừa bác bỏ khả năng Liên minh châu Âu sẽ ngồi đàm phán lại với nước Anh về thỏa thuận nước này chia tay khối trước những lo ngại quốc hội Anh sẽ không thông qua thỏa thuận quan trọng này vào tuần tới. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Séc đưa tin.
14: Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Romania Klaus-Johannis ở thủ đô Bucharest ngày 11 tháng 1, Chủ tịch Juncker khẳng định EU sẵn sàng thảo luận với chính phủ Anh để làm rõ thêm về một số vấn đề trong thỏa thuận, nhưng nhất quyết sẽ không có chuyện đàm phán lại, đồng thời đề nghị mọi người không được nhầm lẫn giữa hai khái niệm. Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu đã có chung quan điểm rất rõ ràng là không có chuyện tái đàm phán mà chỉ có thể có chuyện làm rõ thỏa thuận hơn mà thôi. Chúng tôi sẽ thảo luận với chính phủ Anh xem vấn đề cần làm sáng ở đây là gì, nhưng điều đó không có nghĩa là đàm phán lại, đặc biệt là đối với vấn đề chốt chặn Bắc Ireland. Trước những nghi ngại khả năng lớn là thỏa thuận Brexit sẽ bị Quốc hội Anh bác bỏ vào tuần tới, Chủ tịch Juncker nói rằng ông không muốn điều đó xảy ra bởi nó sẽ là thảm họa không chỉ đối với riêng nước Anh mà còn cả châu Âu. Vào ngày 15 tháng 1 tới, Quốc hội Anh dự kiến sẽ bỏ phiếu liệu có hay không họ chấp nhận thỏa thuận Anh trên tay EU mà Thủ tướng Theresa May đã nỗ lực đàm phán và được EU thông qua hồi cuối năm vừa rồi. Chính phủ Anh đã bị chia rẽ ghê gớm khi phe đối lập kêu gọi phản đối thỏa thuận bởi họ cho rằng Thủ tướng Theresa May đã quá nhượng bộ với EU, đặc biệt là về vấn đề đường biên giới giữa Ireland và Bắc Ireland.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần qua.
7: Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua thật nhanh với rất nhiều sự kiện đáng chú ý. Từ dấu mốc 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc chuyện phu nhân bộ trưởng bộ công thương được xe biển xanh đón tận chân cầu thang máy bay, hay việc có rất nhiều doanh nghiệp vẫn phải nộp chi phí lót tay, cho tới những vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trong tuần, tất cả đã tạo nên một bức tranh nhiều gam màu về dấu mốc 45 ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam của tổ quốc và cùng quân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng mùng 7 tháng 1 năm 1979, mùng 7 tháng 1 năm 2019. Trong tuần nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện này đồng thời diễn ra ở hai nước Việt Nam và Campuchia. Trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày thoát khỏi thảm họa diệt chủng tổ chức tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhấn mạnh: nỗi thống khổ của nhân dân Campuchia chỉ chấm dứt khi mà mặt trận đoàn kết dân tộc cứu quốc được thành lập với sự hỗ trợ của quân đội Việt Nam, giúp đánh bại Pol Pot giành chính quyền vào ngày mùng 7 tháng 1 năm 1979. Việc nhà lãnh đạo Campuchia và nhân dân đất nước này bày tỏ chân thành cảm ơn nước láng giềng Việt Nam là bằng chứng sinh động nhất, rõ ràng nhất và đanh thép nhất phản bác lại mọi thủ đoạn của thế lực thù địch quốc tế, xuyên tạc vũ khống Việt Nam về sự kiện này trong nhiều năm sau chiến tranh. Lễ kỷ niệm ngày chiến thắng nhắc nhở cho thế hệ tương lai về công lao của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu quốc Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam, những người đã hy sinh xương máu của mình để đem lại sự hồi sinh cho đất nước Campuchia. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện phu nhân Bộ trưởng Bộ Công Thương được xe biển xanh đón tận chân cầu thang máy bay ở sân bay nội bài Hà Nội cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong tuần. 4 ngày sau sự việc xảy ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã gửi thư xin lỗi đến nhân dân, lãnh đạo đảng và nhà nước. Đây không phải là lần đầu tiên việc sử dụng xe công cho mục đích riêng bị phát hiện. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao lên tiếng xin lỗi vì vụ việc sau khi bị dư luận chỉ trích. Nó có thể là hy vọng mang lại một nét mới trong văn hóa ứng xử, văn hóa xin lỗi công chúng. Nó cũng là lời cảnh báo đối với thân nhân, các nhà lãnh đạo khác đừng lạm dụng quyền lực cũng như là những đặc quyền mà nhân dân đất nước dành cho họ. Thói lạm dụng quyền lực của người nhà, lạm dụng các ưu đãi công vụ của người nhà là điều vốn dĩ khá phổ biến trong xã hội Việt Nam, nơi mà một người làm quan cả họ được nhờ vẫn được coi như một điều hiển nhiên. Nhưng khi người làm quan phải trả giá bằng uy tín, danh dự vì người thân, thì tác động của lời xin lỗi vừa qua của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh có lẽ lớn hơn câu chuyện của riêng ông rất nhiều. 18% doanh nghiệp thừa nhận có chi trả chi phí ngoài quy định khi làm các thủ tục thông quan. Nếu không đột phí lót tay, điều gì sẽ xảy ra? 93% doanh nghiệp bị kéo dài thời gian, 69% gặp khó khăn trong lần tiếp theo. Ngoài ra, có thể bị đòi hỏi thêm chứng từ ngoài quy định hoặc là thái độ trao đổi không văn minh. Đây là những con số về kết quả khảo sát mức độ hài lòng khi thực hiện các thủ tục hành chính trong suốt nhập khẩu vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố trong tuần. Lâu nay, phí lót tay được ví là tham nhũng vật. Nhưng trên thực tế, hậu quả của nó cũng không kém gì tham nhũng lớn, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn. Trước thực tế, doanh nghiệp vẫn còn phải lót tay, trung chi những khoản phí ngoài quy định. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ ra đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho doanh nghiệp Việt Nam chậm lớn. Thưa quý vị, xuất nhập khẩu có thể coi là thủ tục trao hỏi của mỗi quốc gia và thế giới. Nếu mức độ hài lòng của doanh nghiệp còn thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức hấp dẫn của môi trường kinh doanh và các nỗ lực cải cách kinh tế mà chính phủ thực hiện trong suốt nhiều năm qua. Những phán quyết về thuế không đẩy lên Thủ tướng và Chính phủ giải quyết Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh điều này khi mà dự hội nghị triển khai công tác thuế năm nay của Tổng cục Thuế trước một trong những vấn đề đang vướng mắt của ngành thuế hiện nay là giải quyết mối quan hệ giữa việc thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán với phán quyết của cơ quan thuế. Điều mà Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh có lẽ không chỉ là riêng vấn đề của ngành thuế. Thật khó chấp nhận khi một đất nước với cả bộ máy hành chính khổng lồ mà từ chuyện sập giàn giáo, thi cử, tuyển công chức, chuyện dâm ô trẻ em bạo hành trẻ em cho tới vấn đề tai nạn giao thông đều báo cáo thủ tướng hoặc là chờ ý kiến chỉ đạo thì vấn đề mới được giải quyết rõ ràng đang có vấn đề về sự phân cấp phân quyền hoặc là năng lực thực thi của các bộ ngành địa phương yếu kém dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi trước thực tế này
6: <cười>
7: tuần qua vẫn liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng lo lắng cho tính mạng của chính mình mỗi khi di chuyển trên đường, đặc biệt là thời điểm năm hết Tết đến. Ngày mùng 8 tháng 1 vừa qua, chiếc xe chở khách đã rơi xuống vực từ Đèo Hải Vân khiến cho một người thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Ngay hôm sau, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác lại xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định làm một người thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Bên cạnh mức độ nghiêm trọng của các vụ tai nạn giao thông này, điều khiến nhiều người lo lắng Đó chính là nguyên nhân của các vụ việc hầu hết đều do người điều khiển phương tiện. Và tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của ngành giao thông vận tải diễn ra vào sáng qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đề xuất sẽ thu hồi bằng lái vĩnh viễn đối với các lái xe gây tai nạn nghiêm trọng. Liệu đây có phải là giải pháp hữu hiệu trong việc kéo giảm những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng hay cần nhiều hơn nữa những biện pháp từ cải thiện hạ tầng cho đến chế tài xử lý vi phạm với người tham gia giao thông? Trước khi những chính sách này đi vào cuộc sống, điều cần hơn vẫn là ý thức chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn giao thông của mỗi người khi tham gia giao thông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề nổi bật trong tuần qua. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 40 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng gần 11% trong năm 2019. Hơn 43.000 trẻ được tiêm bổ sung vaccine sởi, rubella ở Cần Thơ trong thời gian tới. Macedonia thông qua sửa đổi hiến pháp đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia. Chủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai và minh bạch. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước có trụ sở chính đặt tại Hà Nội như vậy thì sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà... à, chứng khoán Hà Nội và sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là các công ty con do sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đầu tư 100% vốn hoạt động độc lập và có tư cách pháp nhân trên đà thắng lợi lớn thậm chí mang tính đột biến của xuất khẩu dệt may năm 2018 cộng với nhiều yếu tố được dự báo khá thuận lợi trong năm 2019 toàn ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu 40 tỷ đô la Mỹ tin cho biết
6: theo hiệp hội dệt may Việt Nam Năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều dấu hiệu khả quan, điển hình như số lượng đơn đặt hàng tăng, dòng vốn đầu tư vào công đoạn dệt nhuộm và nguyên liệu phụ liệu đang nhiều lên, tạo điều kiện hoàn chỉnh từng bước chuỗi cung ứng dệt may, sản phẩm có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao hơn. Ngoài ra, điểm đáng chú ý là năm nay hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực và khả năng cao là hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU có hiệu lực, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của dệt may Việt Nam. Trên cơ sở phân tích đó, toàn ngành đặt ra mục tiêu kinh nghịch xuất khẩu đạt 40 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng gần 11%, thặng dư thương mại đạt 20 tỷ đô la Mỹ, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho gần 3 triệu lao động. Theo ông Trương Văn Cầm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, để có thể đạt được những mục tiêu đặt ra, ngoài tập trung khai thác tốt thị trường hiện có, các doanh nghiệp cần thực hiện quan tâm nghiên cứu tìm hiểu các quy định liên quan đến dệt may tại hiệp định EVFTA và hiệp định CPTPP như quy tắc xuất khẩ, xuất xứ phòng về thương mại, vấn đề về lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, vân vân để có thể khai thác hiệu quả khi hai FTA và có hiệu lực. Ngoài ra, điểm mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm còn là thị hiếu văn hóa, tập quán tiêu dùng của người dân tại thị trường này.
2: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF 2019 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 1 tới đây tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng. Phản ánh của Thu Thủy, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Đây là lần thứ hai sau 10 năm Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF, một sự kiện thường niên quan trọng nhất của Hợp tác ASEAN về du lịch. Với những dấu ấn mạnh mẽ về du lịch trong những năm qua, mà đặc biệt là thành công của năm du lịch quốc gia 2018, Càng khẳng định, Quảng Ninh xứng đáng là địa điểm để tổ chức ATF 2019. Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về địa điểm tổ chức các sự kiện, các điểm tham quan, các cơ sở lưu trú và công tác hậu cần, các vấn đề về an ninh, y tế, an toàn thực phẩm đã được Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Du lịch, đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt và chuẩn bị các phương án tốt nhất để sẵn sàng đón tiếp và phục vụ gần 2.000 đại biểu của ATF 2019. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, diễn đàn này có gần 200 nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí uy tín trên thế giới và trong nước tham gia đưa tin về các sự kiện cũng như khám phá các sản phẩm, các điểm đến đặc sắc của Việt Nam.
7: Đây là một cơ hội vàng để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Ninh, góp phần quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới. đến thời điểm này có thể nói rằng là công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất và thời điểm này là thời điểm mà phải giả lại tất cả những cái công việc còn lại để làm sao mà thực hiện tốt nhất cái việc đó. Đây là cái điểm Việt Nam, chúng ta cũng thể hiện cái tình cảm đồng hậu của không phải chỉ những quan quản lý nhà nước, của những doanh nghiệp, mà cả cộng đồng dân cư để lưu lại một cái ấn tượng rất đẹp nhất trong những người khách
10: đến với chúng ta.
1: Trong những năm qua, Quảng Ninh là một trong những địa phương chú trọng cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, đồng bộ và hiện đại để phát huy lợi thế sở hữu di sản Kỳ quan Thiên nhiên Thế giới vịnh hạ Long cùng hơn 500 di tích lịch sử trải dài khắp tỉnh. Việc được lựa chọn là địa điểm tổ chức ATF 2019 là vinh dự rất lớn của Quảng Ninh. Tổ chức thành công ATF 2019 sẽ khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong hợp tác du lịch với khu vực, Đồng thời, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và du lịch Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng tới bạn bè quốc tế.
2: Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải hội thi lớn lên cùng sách và văn hay chữ tốt năm học 2018-2019. Phóng viên Bích Huyền thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
15: Hội thi lớn liên cùng sách năm học 2018-2019 thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thi giúp các em hình thành phương pháp, kỹ năng đọc sách tốt, hướng đến những điều tốt đẹp và biết vận dụng kiến thức đã đọc vào thực tiễn. Vượt qua vòng loại, 144 thí sinh xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết. Ban tổ chức đã trao 20 giải khuyến khích, 8 giải ba 4 giải nhì và hai giải nhất. Em Phạm Quỳnh Anh, học sinh lớp 8A2 trường Trung học Cơ sở Hồng Hà, quận Phú nhuận, đoạt giải nhất hội thi với bài viết "Thư gửi bố ở trường xa" nói: "Thường thường thì bố cũng ở xa nhà nên em với bố cũng hay viết thư bằng thơ để gửi cho nhau. Gặp được
16: một cái vấn đề về môi trường thì em đã nghĩ ngay đến bố. Cho dù là ở biển đảo hay là ở đất liền thì chúng ta hãy cùng nhau chung tay giữ bảo vệ môi trường vì đây là nơi chúng ta sinh sống. Cuộc thi này đã cho em." biết thêm nhiều cuốn sách hơn,
15: nhiều thêm kinh nghiệm hơn trong việc đọc sách. Cùng với hội thi lớn lên cùng sách, hôm nay sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao các giải trong hội thi văn hay chữ tốt lần thứ 19. Hội thi năm nay ngoài 144 thí sinh còn có sự tham dự của 24 học sinh hòa nhập. Các em đã cùng nhau chia sẻ tâm tư tình cảm qua những tấm thiệp, thay lời muốn nói. Ban tổ chức đã trao 24 giải khuyến khích, 4 giải ba, 2 giải nhì và 2 giải nhất cho các bài thi chất lượng.
2: Sở Y tế thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi Rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn toàn thành phố. Mục tiêu trên 95% tất cả các trẻ từ 1 đến 5 tuổi tại các xã phường thị trấn trọng điểm của thành phố được tiêm bổ sung một mũi vaccine sởi Rubella trong chiến dịch này, tin của phóng viên Thanh Tú tại Đồng bằng sông Cửu
8: Long.
9: Tất cả trẻ sẽ được tiêm một mũi vaccine sởi rubella, không kể tiền sử được tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi hoặc vaccine phòng bệnh rubella trước đó. Ngoại trừ trẻ đã được tiêm vaccine phòng bệnh sởi sởi rubella hoặc vaccine phòng bệnh sởi vai bị rubella trước ngày triển khai chiến dịch này trong vòng một tháng. Dự kiến sẽ có khoảng 43.255 trẻ sẽ được tiêm trong chiến dịch này với kinh phí gần 1,9 tỷ đồng. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, phó giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết, điểm mới của tiêm chủng năm nay là có tổ chức tiêm tại bệnh viện. Đối với tất cả những trường hợp trẻ bị tiêm bẩm sinh, mắc bệnh mãn tính hay có tiền sử bị dị ứng thì cần được tiêm và theo dõi ngay tại bệnh viện
7: cái số lượng đối tượng của chúng ta là rất là lớn tức là gần năm mươi cháu cái thứ hai phạm vi triển khai chúng ta tương đối rộng phải đảm bảo đúng kỹ thuật rồi chúng ta phải đảm bảo được cái mục tiêu là trên chín mươi trăm trẻ được tiêm tức là tức là cái mục tiêu là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong tiêm chủng cái này thì để đảm được cái tỷ lệ tiêm chủng cao thì một số trước đây chúng ta là coi như có một số cái trường hợp là cần phải theo dõi tiêm nó không có chấm chỉ định nhưng mà cần, cần được tiêm mà cần được theo dõi thì chúng ta tổ chức tiêm
2: thưa quý vị và các bạn trước việc một số hộ dân hộ kinh doanh khu vực quốc lộ một a địa bàn xã an hiệp huyện châu thành tỉnh sóc trăng đã có đơn phản ánh về việc công ty cổ phần phân bón biaw hai tech sản xuất phân hữu cơ có nhà máy trong khu công nghiệp an nghiệp đã gây mùi hôi khó chịu gây ảnh hưởng đến môi trường khiến cuộc sống và làm việc kinh doanh của người dân phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông cửu long phản ánh
10: Ông Nguyễn Quốc Trung, đại diện doanh nghiệp sản xuất bánh pía lạc xưởng Quảng chân tại xã An Chạch, xã An Hiệp trên quốc lộ 1A, gần khu công nghiệp An Hiệp cho biết mùi hôi này đã có từ 3 đến 4 năm nay, có khi bốc mùi khó chịu cả ngày. Gần đây sau khi người dân và doanh nghiệp phản ánh thì có giảm bớt, cách đôi 3 ngày một lần. Việc mùi hôi phát tán mạnh đã ảnh hưởng rất lớn đến
0: việc kinh doanh của doanh nghiệp. Chỗ điểm dừng chân của doanh nghiệp thì bị ảnh hưởng nhiều nhất do là các... Điểm dừng chân là chủ yếu và phục vụ khách tham quan từ cái phương xa đến mà đến đây thì cái mùi lạ xuất phát từ cái 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 phần bề quay đã ảnh hưởng tới cái việc kinh doanh mua bán của doanh nghiệp. Họ khách xuống mà thấy mùi hôi này thì họ họ đi lên xe, họ quay đi luôn chứ không không có ghé doanh nghiệp nên là bị ảnh hưởng đến doanh số buôn bán rất là lớn.
10: Người dân cho biết đã phản ánh kiến nghị nhiều lần đến cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết khắc phục triệt để vấn đề ô nhiễm Ông Ngô Phấn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Hiệp, huyện Châu Thành cho biết ghi nhận phản ánh của bà con về mùi hôi từ khu công nghiệp gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, kinh doanh. Xã cũng đã có nhiều văn bản báo cáo đến các ngành chuyên môn cũng như huyện, kiến nghị có biện pháp giải quyết mùi hôi để bà con ổn định cuộc sống, an tâm sản xuất, kinh doanh. Giải chính quyền địa phương cũng mong rằng các cái cơ quan chức năng cũng sớm vào cuộc
2: để mà mình xác định rõ cái nguyên nhân nếu thật sự thì phát sinh từ các cái cái doanh nghiệp hay là các cái cơ sở sản xuất mà đóng trong khu công nghiệp á, thì cũng sớm giải quyết cho triệt để cái vấn đề này.
10: Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc tập kết nguyên liệu sản xuất của công ty BioWay Hai cũng có ảnh hưởng đến môi trường. Đơn vị cũng đã có công văn đề nghị công ty tạm dừng sản xuất để đảm bảo không phát tán mùi hôi. Cách đây mấy ngày là chúng tôi cũng đã có cái công gian là cũng đề nghị công ty tạm dừng không sản xuất nữa để
2: đảm bảo là không phát tán nguồn. Ngoài ra đó thì trong thời gian tới đó là chúng tôi cũng là có cái tiếp tục kiến nghị với các cơ quan chức năng. Sáng nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ vụ vận chuyển 2 tấn pháo nổ các loại trái phép qua biên giới. Tin cho biết.
6: Tại đường mòn qua biên giới, khu vực giữa mức 1124-1125, thuộc thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Cách biên giới về phía Việt Nam khoảng 60 mét. Phòng, phòng 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 chống, ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng Bảo Lâm, Bộ đội biên phòng Lạng Sơn đã mật phục bắt giữ quả tang đối tượng Hoàng Lâm Hải, người chủ, Quảng Tây Trung Quốc, đang thuê một số người Trung Quốc vận chuyển khoảng 120 thùng cát tông, bên trong có chứa pháo nổ các loại từ Trung Quốc vào Việt Nam. Lợi dụng đêm tối, số cử vạn đã vứt lại bỏ lại số uh, pháo trên và chạy về phía Trung Quốc. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Hải khai nhận toàn bộ số pháo trên đối tượng mua tại Trung Quốc với số tiền là 31.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 100 triệu đồng Việt Nam, mục đích để bán lại cho một số người Việt Nam mà đối tượng đã liên hệ từ trước đó. Hiện nay, vụ việc đang được lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.
2: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Séc đưa tin... Với 2 phần 3 số phiếu ủng hộ, tối qua, Quốc hội Macedonia đã thông qua sửa đổi hiến pháp, đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia, dọn đường cho nước này gia nhập NATO và EU. Ngoại trưởng Mỹ cho biết, đại diện các nước sẽ tham dự hội nghị trong 2 ngày 13 và 14 tháng 12 tới. Vụ bê bối vaccine bại liệt quá hạn tại Kim Hồ, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc thời gian qua, lại một lần nữa dóng lên hồi chuông về việc quản lý và sử dụng vaccine ở nước này. Ngay sau khi vụ việc bị phát giác, các cơ quan chức năng đã lập tức điều tra xử lý 17 cán bộ liên quan. Tin của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
16: Trong số
17: các cán bộ bị xử lý có Phó Chủ tịch huyện Kim Hồ nơi xảy ra vụ việc. Các hình thức xử lý gồm lập án điều tra, khai trừ đảng tịch và cách chức. Các cá nhân bị xử lý kỷ luật sẽ chưa dừng lại ở đây khi công tác điều tra vẫn đang tiếp tục tiến hành. Vụ việc xảy ra hôm 7 tháng 1 khi có phụ huynh công tác tại bệnh viện đưa con đi tiêm chủng tình phát hiện. Tính đến ngày 9 tháng 1, cơ quan y tế huyện Kim Hồ đã cho tổng cộng 145 trẻ dùng loại vaccine bại liệt dạng uống đã quá hạn sử dụng gần một tháng này. Một số trẻ sau khi tiêm đã có những phản ứng bất thường như ban đỏ, đi ngoài, nôn vân vân. Một phụ huynh cho biết, sau khi uống viêm vaccine tầm nửa tiếng là cháu có phản ứng, nôn khan, trong khi không hề bị cảm ốm gì. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự tắc trách của cán bộ tiêm phòng không kiểm tra mã số lô thuốc trước khi đưa vào sử dụng. Đây là loại vaccine được cung cấp miễn phí do Công ty trách nhiệm hữu hạn sinh phẩm Bắc Nghiên Sinh của Bắc Kinh sản xuất. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều phụ huynh tiếp tục phản ánh hiện tượng bị tiêm hoặc uống vaccine quá hạn diễn ra từ nhiều năm trước. Thậm chí có người cho biết, việc sử dụng vaccine quá hạn đã từng xảy ra ở huyện Kim Hồ từ năm 2010 với nhiều loại vaccine khác nhau. Cuối năm 2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc lần đầu tiên xem xét dự thảo luật quản lý vaccine. Được biết, dự thảo luật nhấn mạnh việc quản lý, kiểm soát đảm bảo an toàn, sự giám sát của xã hội, cũng như truy cứu trách nhiệm, xử phạt hình sự đối với các sai phạm trong quá trình sản xuất và tiêu thụ vaccine tại Trung Quốc.
2: Chính phủ Ấn Độ hôm nay cho biết khoảng 150 triệu người dự kiến sẽ tham dự lễ hội Kumela, lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới bắt đầu vào tuần tới tại nước này. Theo số liệu của chính phủ, có khoảng 1 triệu khách nước ngoài tham dự lễ hội kéo dài trong 8 tuần, bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 tới. Để tổ chức một lễ hội quy mô lớn như vậy, cần huy động sự chuẩn bị rất lớn. Ban tổ chức đã dựng các cây cầu tạm, 600 nhà bếp lớn, hơn 100.000 nhà vệ sinh di động cùng các lều bạt dựng lên cho hàng nghìn người hành hương nghỉ qua đêm. Và tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể
15: thao. Trang tin đầu tư tài chính.
18: Thưa quý vị và các bạn, theo đề xuất của Bộ Tài chính, vốn vay ODA chỉ sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không dùng cho mục đích chi thường xuyên. Đề xuất này được đưa ra tại Dự thảo Thông tư Hướng dẫn Quản lý Tài chính đối với chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.
16: Ngân hàng nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tăng cường giám sát, kiểm soát hoạt động thẻ ngân hàng. Cụ thể, các đơn vị phải có biện pháp giám sát, phòng ngừa và ngăn chặn việc đơn vị chấp thuận thẻ thông đồng với chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán khống trường hợp phát hiện có giao dịch vi phạm cần tiến hành ngay các biện pháp xử lý nghiêm và thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
18: theo nhận định của viện nghiên cứu kinh tế chính sách những mục tiêu cho năm 2019 là có thể đạt được thậm chí chỉ tiêu về tăng trưởng GDP có thể đạt mức 6,9% trăm đại diện viện nghiên cứu kinh tế chính sách cho rằng triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong dài hạn sẽ tiếp tục phụ thuộc vào FDI kết quả gỡ bỏ rào cản thể chế cải thiện môi trường kinh doanh và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
16: Căn hộ hạng trung bình và nhà đất sẽ là các dự án được các nhà đầu tư bất động sản tập trung phát triển trong năm 2019. Theo số liệu của CBRE, tổng nguồn cung căn hộ tại Hà Nội trong năm 2018 là 29.840 căn. Nguồn cung ở các phân khúc, hạng sang, cao cấp, trung cấp và bình dân đều
18: giảm. Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, chốt phiên cuối tuần các chỉ số đều tăng trưởng nhưng thanh khoản đạt thấp trong khi khối ngoại mua dòng trên toàn thị trường. VN-Index tăng 4,41 điểm lên 902,71 điểm, HNX Index tăng 0,09 điểm lên 101,87 điểm.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng duy trì khoảng 14%. Tuy nhiên, việc điều hành tăng trưởng tín dụng với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng sẽ có sự khác nhau. Những tổ chức được Ngân hàng Nhà nước công nhận chuẩn 3 c hai hoạt động an toàn lành mạnh, sẽ được cho mức tăng trưởng tín dụng cao hơn, dù tổng thể tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức 14%. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin chi tiết nội dung này.
18: Nhìn lại kết quả điều hành chính sách tiền tệ năm 2018, nhiều chuyên gia cho rằng Ngân hàng Nhà nước đã đạt những kết quả tích cực. Chính sách tiền tệ đã được Ngân hàng Nhà nước áp dụng một cách linh hoạt, góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong năm 2019, mức tăng trưởng tiến dụng 14% tiếp tục được đặt ra và đây là mục tiêu tăng trưởng hợp lý. Vấn đề cốt lõi là phải định hướng tín dụng vào những trọng tâm phát triển của nền kinh tế, tránh việc tín dụng chảy quá nhiều vào bất động sản khiến cho bất động sản tại một số nơi, một số phân khúc của thị trường cung vượt cầu, trong khi đó tín dụng vào nông nghiệp lại quá thấp và đang cần tăng lượng tín dụng để phát triển sản xuất, gia tăng xuất khẩu. Ông Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng:
14: Tình hình kinh tế thế giới sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh rủi ro hơn làn 2018. Cái rủi ro đó có thể từ phía thế giới và cùng với cái nhịp đó thì môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng sẽ có thể bị tác động bởi những cái yếu tố bên ngoài. Chính vì thế mà cái sự cẩn trọng của ngân hàng nhà nước là giữ cái mức tăng trưởng tiên dụng, cái mức 14% là rất hợp lý.
18: Bà Nguyễn Thị Hồng, phó tập đốc ngân hàng nhà nước cho biết mức tăng trưởng 14% đưa ra trong năm 2019 là rất phù hợp với bối cảnh hiện tại. Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục phân bổ các chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng tới từng ngân hàng, trong đó tổ chức tiến dụng thực hiện trước thời hạn các quy định về tỷ lệ an toàn vốn tại thông tư 41 công nhận chuẩn Basel 2 sẽ được ưu tiên chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng ở mức cao hơn.
1: Năm 2019 thì ngân hàng nhà nước vẫn tiếp tục thông báo về tăng trưởng tiến dụng cho các tổ chức tiến dụng. Trên cơ sở đó mà các cái tổ chức tiến dụng sẽ là thực hiện. Cái còn đối với chú trọng đến chất lượng tiến dụng, thống đốc trong chỉ thị từ đầu năm, hay là trong năm thì các đơn vị phụ cục của Ngân hàng Nhà nước phải nói rằng là phối hợp rất là chặt chẽ. Thường xuyên có những cái báo cáo phân tích diễn biến về tín dụng trên hệ thống cũng như là theo ngành hoặc là theo lĩnh vực. Thế rồi từ đó có rất là nhiều lượt văn bản để mà cảnh báo với các tổ chức tiến dụng. Và những cái trường hợp cần thiết là các đơn vị cũng làm việc trực tiếp với các tổ chức tiến dụng.
18: Tại hội nghị tổng kết hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, và ngân hàng năm 2018, định hướng nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ngân hàng nhà nước cần chủ động trước những biến động của thế giới cũng như trong nước để có những kịch bản và phương án xử lý kịp thời nhằm thực hiện các mục tiêu của đất nước đề ra. Thủ tướng cũng chỉ đạo ngành ngân hàng năm 2019 phải kiểm soát tín dụng tăng trưởng hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực cần thúc đẩy, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống tín dụng gắn với xử lý nợ xấu tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ, tạo ra dịch vụ và tiện ích cho khách hàng.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận thứ hai vòng bảng AFC Cup với ứng viên số 1 trở chức vô địch là đội tuyển Iran. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định không từ bỏ mục tiêu kiếm điểm, sẵn sàng lấy sức mạnh của tuổi trẻ và tinh thần quyết tâm để đối đầu với ưu thế kỹ thuật và chiến thuật của đối thủ. Thanh Lương, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phản ánh từ Abu Dhabi. Trong buổi họp báo trước trận đấu với Iran, huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá, huấn luyện
13: viên Carlos Queiroz đã dẫn dắt Iran gần chục năm. Tôi nghe nói ông ấy rất thông minh, sáng tạo và nhiều kinh nghiệm. Khi còn làm việc tại Hàn Quốc, tôi cũng đã biết về đội tuyển Iran. Điều rõ ràng lúc này, với bất kỳ đội tuyển nào ở châu Á, Iran chính là đội mạnh nhất. Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng BBC về bí quyết để giúp tuyển Việt Nam giành điểm trong trận tới. Thầy Park lấy yếu tố sức trẻ và sự quyết tâm của học trò để so sánh với ưu thế kỹ thuật và chiến thuật của đối thủ. Ông Park nói, Tuyển Iran có gần 10 năm thi đấu giữa sự dẫn dắt của một huấn luyện viên và nhiều cầu thủ chơi cùng nhau trong thời gian dài.
14: Hiển nhiên, họ có ưu thế về kinh
13: nghiệm, kỹ thuật và chiến thuật nhưng chúng tôi có yếu tố trẻ trung và tinh thần. Với sự tập trung và quyết tâm, tôi tin là đội bóng của chúng tôi có thể vượt qua được thách thức này. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi có thể thiệt thòi hơn so với Iran, nhưng bất kỳ huấn luyện viên nào cũng có sự chuẩn bị của riêng mình, và tôi cũng có những cách làm để giúp đội bóng của mình đủ dũng cảm để đứng vững trước áp lực. Tại Asian Cup lần này, tuổi Việt Nam không chỉ có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải mà còn là đội bóng có chiều cao trung bình thấp nhất. Tuy nhiên, Quang Hải, cao 1m68, Ngôi sao được huấn luyện viên Katanec của tuyển Iraq đánh giá rất cao, khẳng định bất lợi hình thể không làm ảnh hưởng tới chất lượng thi đấu của anh và đồng đội.
0: Khi mà thi đấu thuốc thiệt về thể hình, đối với cá nhân em thì em khá quen khi mà ở bất cứ giải đấu nào thì mình thi đấu thì cũng mình đều phải chạm trán với những đối thủ cao to. Nên điều đó cũng không có gì trở ngại đối với cá nhân em. mà Em chỉ cố gắng là làm tốt những cái mà điểm mạnh của mình và cố gắng thiếu để đem lại được cái quan trọng nhất vẫn là chiến thắng cho đội bóng.
13: Sau màn trình diễn ấn tượng tại vòng chung kết u ba châu Á và cùng tuyển Olympic Việt Nam vào đến bán kết ASIAD, Quang Hải đã thu hút mạnh mẽ sự quan tâm từ truyền thông quốc tế. Cá nhân Quang Hải cũng được trao thưởng danh hiệu quả bóng vàng, một sự tưởng thưởng xứng đáng cho tiền vệ 21 tuổi cũng như là bệ phóng cho anh vươn tới những mục tiêu cao hơn. Một năm sau thành công tại thường châu Trung Quốc Quang Hải chỉ là linh hồn trong lối chơi của tuyển Việt Nam
0: tại Asian Cup này. Đối với cá nhân em thì khi mà mình đây là một giải đấu châu lục rồi và mình ra đây thi đấu thì mình cảm nhận là cái đẳng cấp nó khác hẳn. Và khi mà mình thi đấu giữa giải đấu U23 châu Á, thường châu cũng như là giải đấu Asian Cup lần này thì đương nhiên là cái cấp độ đội tuyển thì đương nhiên là nó sẽ đẳng cấp sẽ cao hơn và bắt buộc mình sẽ phải thích nghi với cái đẳng cấp đó và mình sẽ phải có được sự chuẩn bị tốt nhất hướng tới mỗi trận đấu nếu mà mình muốn có được kết quả tốt.
5: Thầy lương đưa tin từ Abu Dhabi. Cũng tại Asian Cup, tuyển Trung Quốc và Hàn Quốc cùng sớm có vé vào vòng 16 đội sau chiến thắng thứ hai liên tiếp ở bảng C. Tối qua, tuyển Trung Quốc đánh bại Philippines với kết quả 3-0 bằng cú đúp của Yu Lei. Yu nick tỷ số chỉ 2 phút sau khi vào sân thay người. Trong khi đó, tuyển Hàn Quốc có trận thắng thứ hai liên tiếp với tỷ số 1-0. Trận này họ vượt qua Kyrgyzstan nhờ pha lập công duy nhất ở cuối hiệp 1 của Kim min Cùng ngày, đương kim vô địch Australia tìm lại niềm vui chiến thắng khi hạ Palestine trong khuôn khổ bảng B. Australia có hai bàn thắng khi hiệp một trôi qua chưa được một nửa thời gian từ các tình huống dứt điểm của cặp tiền đạo Jamie McLaren và Awe Mabin. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, tiền đạo vào thay người Janu ấn định chiến thắng 3-0. Với kết quả này, Australia lên ngôi nhì bảng B và ở lượt trận cuối gặp Syria, họ chỉ cần giành một điểm là lọt vào vòng 8. Câu lạc bộ Real Madrid áp đảo đội hình tiêu biểu của UEFA năm 2018 khi nhà vô địch League có tới 4 đại diện. Sau hơn một tháng bỏ phiếu trên trang chủ UEFA với hơn 1,8 triệu lượt bình chọn, đội hình tiêu biểu năm 2018 của UEFA theo sơ đồ 4-3-3 được xác định. Đương kim vô địch Champions League có bốn cái tên gồm Sergio Ramos, Rafael Varane, Marcelo và Luka Modric. Hai siêu sao của bóng đá thế giới Ronaldo và Messi góp mặt trên hàng công ba người cùng Kylian Mbappe. Chelsea có hai đại diện xuất hiện đều nằm ở hàng tiền vệ là Eden Hazard và Angolo Kante. Người duy nhất không có danh hiệu nào nhưng lọt vào đội hình bình chọn này là trung vệ Van Dijk. Còn cái tên cuối cùng là thủ thành Ter Stegen. Hai sự vắng mắt đáng chú ý trong đội hình là Neymar và David De Gea. Vừa rồi là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
18: Dự báo thời tiết
11: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong buổi chiều và đêm nay. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, đêm trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, có nơi, nhiệt độ thấp nhất dưới 15 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng, vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ bình định đến ninh thuận, khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa, khu vực nam biển đông và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tướng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.